0: Quem nunca se surpreendeu com casos de pessoas que desviam milhões de reais e nunca são condenadas? Ou gente que é pega com toneladas de maconha, armas e munições e pouco depois está solta? Estranho, né? Só que não. A gente deveria achar estranho mesmo são as pessoas presas por roubarem um sabonete ou um pacote de biscoito para matar a fome dos filhos. Pior ainda, são casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Esses exemplos já mostram que quem tem dinheiro dificilmente vai preso. Quem não tem, que se vire. Por isso, é importante destacar o trabalho da Defensoria Pública Federal. Sobre isso, eu converso com o Defensor Público Federal, Gustavo Ribeiro. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Gustavo de Almeida Ribeiro, obrigado pela presença aqui. Para quem está acompanhando o Roteirices pelo canal no YouTube, Gustavo é Defensor Público Federal e publicações dele começaram a aparecer no meu Twitter coisas muito interessantes, de temas bastante relevantes que a gente precisa entender para conhecer um pouco mais da justiça e os direitos que as pessoas têm. Então, Gustavo, eu vou pedir para você primeiro fazer uma breve apresentação sua e depois a gente entra aí nos temas.
1: Meu nome é Gustavo de Almeida Ribeiro, eu sou defensor público federal já há mais de 20 anos. É, atualmente atuo com exclusividade pela Defensoria Pública da União perante o Supremo Tribunal Federal coordeno um grupo de oito defensores que atuam pela DPU nas causas da instituição que chegam ao Supremo Tribunal Federal, dos mais diversos temas, muitos deles de matéria penal, mas não exclusivamente, e esse é meu trabalho, que a gente leva, até a última instância, as causas das pessoas
0: mais necessitadas. tá Então, vamos começar pelo começo, e uma pergunta que aparentemente é óbvia, mas às vezes a gente precisa explicar... O óbvio, né? O que é a defensoria pública, quem é essa figura do defensor público, o que ele faz e quem é que tem direito a ela? A gente está acostumado a ouvir assim que são pessoas muito pobres, né? Que não tem como contratar um advogado, que geralmente são caros, que recorrem à defensoria. Mas muita gente às vezes nem sabe que existe a defensoria, não sabe que tem esse direito e acaba sendo condenado a revelia ou porque não tem uma defesa adequada. Então, Explica um pouquinho. Qualquer pessoa tem direito ou é só quem não tem recursos para contratar um advogado? E aí, a partir daí, a gente vai entrar em alguns dos temas aí que você tem acompanhado e divulgado. Certo.
1: A Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição Federal que tem como objetivo atender, orientar em juízo, ou seja, na justiça e fora dela, pessoas carentes, pessoas vulneráveis de um modo geral. Às vezes, a carência vai além da questão só econômica, financeira, das pessoas vulneráveis, pessoas carentes sobre seus direitos. Dentro dessa orientação estão defesas criminais, defesas de outros tipos de causa, também fora da matéria penal, que são feitas, que são cuidadas pela defensoria pública em todas as instâncias da justiça. Também, fora da justiça, há uma orientação por parte dos defensores, muitas vezes, dos direitos, das pessoas que procuram a instituição. Às vezes, as questões são resolvidas extrajudicialmente, por mera orientação ou ainda por acordos. E esse trabalho também é feito pela defensoria. Como a se defensoria. fosse uma
0: conciliação de, entre as partes.
1: Exato. Às vezes pode ser conciliação. Às vezes a falta de instrução, de, de conhecimento da própria parte que procura a defensoria faz com que ela não tenha conseguido o acesso àquilo que ela precisava antes. Então, às vezes, a mera orientação, a mera o mero cuidado de se ler se explicar se basta para resolver a questão. Isso acontece muitas vezes com matéria, por exemplo, que é muito ligada à Defensoria da União, a db com a matéria previdenciária. Muitas vezes a pessoa acha que tem um direito, e às vezes tem mesmo, mas não sabe aquilo que precisa apresentar, aquilo que precisa é, ser feito para conseguir. Então, é essa orientação que acaba resolvendo, mesmo sem o um ajuizamento de qualquer ação. E a Defensoria Pública ela tem, ela tem os seus ramos. A Defensoria Pública da União, a que eu pertenço, que eu sou membro, ela atua na Justiça da União, a Justiça Federal Comum, a Justiça Militar da União, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e as Defensorias Estaduais são ligadas aos estados e atuam na justiça dos respectivos estados e quais matérias nas matérias que chegam ali que tenham relação com o trabalho há uma, com a atuação da instituição há uma gama muito grande de atuação de demandas, tanto individuais ou seja, de uma pessoa especificamente, quanto coletivas muitas vezes envolvendo grupos de pessoas como indígenas ou quilombolas então há esses dois tipos de ação quem pode procurar a defensoria pública a instituição ela é destinada a pessoas carentes. Os limites de, de, de valores, ele não existe um padrão, não existe uma lei que estabeleça, que, que fixe esse valor. E ele também não é absoluto. Às vezes, pessoas que ganham acima desses valores, elas acabam comprovando uma despesa extra, uma, uma, um gasto muito grande com coisas essenciais e são atendidas. Isso para matéria extra penal. Em regra, matéria penal, o que acontece é que se a pessoa não tem defesa, ou seja, ela não tem advogado, ela não constitui, a defesa acaba sendo feita pela Defensoria Pública. Pelo menos a DPU é assim. Em resumo, se uma pessoa ela não tem advogado, declara que não tem, que não tem condição de pagar, na matéria penal, em regra, a defesa acaba vindo para a DPU, quando é na Justiça Federal. Tá, Mas aí no um... caso da
0: Justiça, desculpa, da Justiça Federal, qual é o tipo de, de crime, por exemplo, que cai nessa esfera da Justiça Federal? Por se alguém, por exemplo, assaltou um banco, isso aí entra para vocês também ou não?
1: Sim, se for um banco federal, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. O
0: Itaú, Itaú não?
1: Não, o Itaú
0: é estadual. Se for a Caixa Econômica Federal... Ah, sim, mas tem uma esfera da defensoria que atenderá o cidadão. Que é a defensoria
1: do Estado, respectiva em que certo. está o Itaú. Então, se houver, por exemplo um, exemplo, um roubo contra o Itaú e for em Brasília, a defensoria do Distrito Federal vai atender essas pessoas. Se for já contra a Caixa Econômica é a Defensoria Pública da União, porque é uma empresa pública federal.
0: Então, aquela quadrilha que assaltou o Banco Central, por exemplo, se eles eventualmente alegarem aí que não tem recurso para pagar advogado, a equipe da Defensoria Pública vai defendê-los.
1: Exatamente. E não é raro, aliás, que em alguns desses casos rumorosos, mesmo que não sejam os, vamos dizer assim, os, os chamados líderes, algumas pessoas acabem vindo para a Defensoria Pública. Isso não, é, isso não é incomum de forma alguma. Às vezes a gente vê alguma notícia de, de um grande roubo, ou de um grande golpe, é, uma, uma fraude. Não é raro que pessoas que tenham participado, mas tenham um papel pequeno, menor, sejam pessoas com poucas condições, venham para a Defensoria Pública. Isso é, isso é bastante comum.
0: E é um direito delas. Sim, sem dúvida.
1: E é o que eu falei. No, no criminal, é, se a pessoa não constitui advogado, acaba vindo para a Defensoria Pública porque cara não pode ficar em defesa. Então, a questão do valor que a pessoa recebe, da renda da pessoa, ela acaba tendo muito mais relevância na matéria extrapenal do que na matéria penal. Entendi. A gente não vai ficar discutindo, por exemplo, matéria extrapenal, ou seja, na matéria civil, o financiamento de um carro importado. Não tem relação, isso não, esse tipo de coisa não tem relação com a defensoria. Agora, muitas vezes, coisas que acontecem demais. Tema muito comum na defensoria: sistema financeiro de habitação, que é casa, mas é a pessoa que financiou, que não está conseguindo pagar, que corre o risco de, de perder sua, sua moradia.
0: Principalmente no passado, né que a, a pessoa sim. pagava durante 30 anos e terminava o prazo, ela continuava devendo duas casas, em vez de uma Exa só.
1: Exatamente. Esse tipo de situação é muito comum e aí sim, vem para a defensoria. Agora, quando é uma pessoa com uma condição socioeconômica muito elevada, na matéria extra-penal a gente não costuma atender. Como eu falei, há situações excepcionais, há questões envolvendo muitas vezes grupos vulneráveis, porque às vezes há uma atuação coletiva. dá um exemplo aqui, rápido. Imagine, por exemplo, uma determinação qualquer que, se, que alige, que impeça a participação de determinado grupo de um concurso, de um concurso público. Naquele grupo, vamos dizer que seja um grupo vulnerável, que, é, que o impedimento seja por questão ou religiosa, ou de orientação sexual, qualquer coisa desse tipo. A defensoria pública muitas vezes faz uma ação coletiva para buscar a participação daquele grupo, para evitar esse, esse, essa, esse obstáculo quando se considera que ele é ilegal e constitucional. Então, ali no meio né, dessas pessoas, pode ter pessoas economicamente com boas condições, mas ali mas defende-se também é, questões em que as pessoas são vulneráveis por alguma razão. Então, a vulnerabilidade ela não é exclusivamente é, financeira, socioeconômica, ela tem também outros aspectos que são considerados.
0: Tá, deixa eu usar, então, um caso hipotético aqui, que é um vídeo que está circulando nas redes sociais do atual ministro de Minas e Energia, que é o Adolfo Saxida. Hum. Ele dava aulas virtuais, online, antes de entrar para o governo. Ele é servidor do IPEA, eu acho que está cedido primeiro Ministério da Economia, agora tá, está como ministro. Tem um, um, uma fala Sim. dele que ele diz que ele é contra cotas para deficientes no serviço público, mas isso é uma opinião dele quando Sim. ele estava lá como cidadão, dando as aulas dele. Agora que ele entrou no governo e o Ministério da Economia ficou muito poderoso no atual governo, a parte de administração, concursos, vamos supor que ele chegando lá, tem poderes e resolve acabar com essas cotas aí para deficientes no serviço público, para concurso público. Isso é algo que a Defensoria atuaria, por exemplo? Sem dúvida. É um ótimo exemplo. Até
1: exemplos parecidos. O que, que aconteceria nesse caso? Vamos dizer que um determinado órgão resolvesse fazer o concurso sem prever reserva de vagas. Certamente a Defensoria Pública ingressaria com a chamada ação civil pública para que essas vagas fossem previstas no termo da lei.
0: Esse vocês exemplo... precisam ser provocados ou vocês tomam a iniciativa? Quando
1: chega ao conhecimento, via de regra, toma a iniciativa. É porque nem sempre, por exemplo, quando é o um concurso de um órgão muito grande, divulgado, a gente fica sabendo com bastante rapidez. Se a gente não ficar sabendo, precisa ser provocado. Mas quando a gente fica sabendo, o um exemplo típico disso, o Enem muitas vezes as questões ligadas à isenção, ao pagamento de taxas, é, é muito comum que a defensoria pública tome medidas com relação ao enem.
0: Que houve agora, né? O, o ex-ministro da educação queria tirar a isenção, né? De quem não, quem faltou a prova no ano passado por conta da pandemia, Exatamente. ele queria forçar as pessoas a pagarem, né?
1: Exatamente. E a defensoria pública atuou no caso. Então isso vai depender, vai depender se é por iniciativa própria ou por provocação, de termos conhecimento. Porque, é, é claro, né? no caso do Enem, todo mundo fica sabendo, é noticiado ah. diariamente. Mas existem concursos, e eu imagino que isso vale para estadual também, eu estou falando agora de matérias federais, mas há concursos estaduais. Existem concursos menores, concursos que não têm essa divulgação toda, que as pessoas não ficam sabendo. Então, muitas vezes, os interessados procuram a instituição. Quando a gente fica sabendo, muitas vezes toma, os colegas tomam as... Medidas por conta própria, mas às vezes é importante divulgar, sabermos também, porque, né, é, imagina na estrutura federal quantos concursos tem todos os dias tá, de, para diversos cargos.
0: Agora, a pessoa que precisa de algum apoio jurídico, né, de um advogado, um defensor público, como é que ela faz? Ela, ela... <risos> ela está sendo acusada, vou, vamos usar um caso concreto, porém hipotético aqui, esse caso comum aí de uma pessoa que morador de rua que vive ali nos arredores de um supermercado ou de uma loja de departamento, aí rouba lá um pacote de biscoito, um saco de arroz, e é morador de rua, muitas vezes tem problema de alcoolismo, de drogas, essa pessoa é espancada geralmente pelos seguranças, é presa, apanha de novo na polícia e aí vai para a cadeia e fica presa lá, sem julgamento. E o caso, aí eu não sei, como é que a defensoria chega a essa pessoa?
1: É o, a questão é a seguinte: hoje na prisão existe uma coisa chamada audiência de custódia, que é recente e é muito importante. Bom, antigamente a defensoria já era já há algum tempo a defensoria era comunicada do flagrante, tinha um prazo para que a defensoria pública fosse informada da, da prisão em flagrante da pessoa, o que evitava que ela ficasse completamente desassistida. Hoje, além disso, existe a chamada audiência de custódia, que é aquela audiência em que essa pessoa é apresentada ao juiz e se ela não tem advogado. É a Defensoria Pública quem faz essa essa audiência na defesa da pessoa e ela, naquela audiência, o juiz decide se vai soltar a pessoa ou se vai mantê-la presa. De todo modo, essa audiência permite a pessoa que tem um contato com a sua defesa. né Como, nesse caso, sendo uma pessoa em situação de rua e tudo, certamente não vai ter advogado, e vem para a Defensoria Pública. Então, uh, os defensores fazem essa audiência e, a partir dali, já tem os dados, já tem o contato e começam a fazer a defesa da pessoa. Então, ah, nesse ok. caso da prisão, o que acontece, via de regra, atualmente é isso.
0: Mas isso quando... Essa notificação é automática? Porque eu estou usando... Assim, a gente está falando esse exemplo que o senhor citou, foi uma situação perfeita, né? em que tudo funciona como deveria ser. Mas a gente sabe que a pessoa é presa e fica lá na cadeia, não é comunicado.
1: Então, mas, às vezes, ela fica... Porque a prisão é mantida, não é que ela não tenha defesa. É... Não, eu digo Bom, primeiro... assim,
0: quando é que é comunicado para que vocês saibam que essa pessoa está lá? Digo assim, esse intervalo aí até entre ela ser presa e vocês ficarem sabendo, isso realmente é online, é uma coisa imediata? 24 horas. Tá. Pode
1: ser desrespeitado, eventualmente? Pode, mas via de regra é o que acontece. Quando a pessoa fica... Muitas vezes não, não é que ela, a defesa não tenha sido comunicada, é que se entendeu pela sua manutenção. Agora, também não vou dizer, e um país continental como o nosso, que não existam situações que, infelizmente, essa, essa determinação não seja desrespeitada. Lamentavelmente, isso existe. Eu não vou aqui dizer que isso não, não ocorre. Talvez dependa muito do, da localidade, da proximidade das coisas. Nós estamos num, num país com dimensões né, muito grandes e, e tem lugares que não são sedes de comarca, né, não tem juiz na cidade. Então isso pode atrasar realmente. Eu tô, é, mas nas cidades maiores, em regra, tem se respeitado esse prazo.
0: Tá. Gustavo, você mencionou aí a questão da audiência de custódia, que é algo recente. Eu já ouvi e li que existe em parte do judiciário, entre juízes e entre, até entre advogados, uma resistência. Acham que isso aí seria desnecessário, mas aí você entra naquela mentalidade que tem que prender, que bandido bom e bandido morto, né? essa criminalização. existe Vocês têm informação em relação a, a essa audiência de custódia? Como é que ela foi recebida? É, isso melhorou? Ou ainda há resistência entre integrantes desse os operadores do direito, né, em relação a esse mecanismo?
1: Eu não tenho dados estatísticos, mas realmente ainda existe alguma resistência, porque é uma coisa que gera um número muito grande de audiências, audiências de última hora, mas creio que é uma coisa cada vez mais consolidada, que é uma coisa cada vez mais é, considerada normal e usual por parte dos das pessoas que participam das audiências. Realmente houve uma resistência, não vou dizer que não exista mais, mas eu acho que está cada vez mais consolidada. E é muito importante, porque muitas vezes o papel é muito frio. A mera chegada de documentação para o juiz não permite, às vezes, a explicação da situação, não permite que a pessoa exponha a sua situação. Então ela tem uma importância muito grande. Volto a dizer, não quer dizer que a pessoa vá ser solta. Nem sempre. Muitas vezes, aliás, ela não é. Nós temos no Brasil uma tendência muito grande da prisão preventiva. Prisões preventivas longas, muito tempo de duração, muitas vezes sem julgar a pessoa em primeiro grau. Então, a, a audiência de custódia não garante nada, mas ela dá a chance à pessoa, muitas vezes até de contar algum tipo de, de, de violência que ela, tenha sido, que ela tenha sido vítima, ou de pressão, ou do que aconteceu ali na hora. Então, sim, existe uma certa resistência. Acho que ela tem diminuído. E, particularmente acho que é um caminho que não vai ter, espero, regressão. Ou seja, que apesar de, dos questionamentos, ela vai continuar existindo e considero muito importante para evitar vários tipos de abuso.
0: Tá. Eu queria ouvir a sua opinião sobre prisão em segunda instância, porque eu fiz uma entrevista recentemente com o Lênio Streck, que é um jurista lá do Rio Grande do Sul, Sim, e isso. ele estava comentando comigo. Um país como o Brasil, em que é tão fácil as pessoas serem presas, você ter essa figura da prisão em segunda instância é uma barbaridade, porque ela só vai punir os mesmos de sempre, né? os negros, os pobres. E ele estava comentando assim, estupefato né? como é que os advogados saíam das faculdades de direito, e ele citou uma pesquisa, que eu não vou me lembrar qual era agora, em que mais de 60% dos advogados eles eram a favor da prisão em segunda instância. Como é que, qual é a sua opinião em relação à, à prisão de segunda instância? E ele até falou só que as faculdades de direitos estão formando pessoas de extrema-direita. Eu até brinquei com ele. Poxa, mas vocês são acusados aí de serem doutrinadores né, comunistas, vocês estão falhando vergonhosamente, né? porque o cara faz a faculdade, vocês ficam doutrinando eles para o comunismo, e o cara sai pensando desse jeito. Mas aí eu queria ouvir a sua opinião sobre a prisão de segunda instância. Eu sei que não há um entendimento, é um tema super complexo, né? então seria um pouco ouvir a sua opinião realmente. Bom, a Defensoria até participou dessas
1: discussões todas no STF né sobre a questão da prisão em segunda instância. Me, me parece, com respeito aos entendimentos contrários, que a Constituição é bastante clara ao dizer que que a pessoa só é culpada após o trânsito em julgado, e que enquanto não há trânsito em julgado, a pessoa não é culpada. O que pode acontecer, e infelizmente acontece em acesso no Brasil, é a chamada prisão cautelar, ou seja, aquela prisão que não significa uma condenação que significa que a pessoa precisa ficar presa por alguma situação do processo. Ou seja, ela tentou fugir, ela ameaçou testemunha, ela começou a esconder provas. Então é uma prisão cautelar, diferente a prisão de execução da pena. Essa, eu concordo que ela só deve ser implementada quando já houve um trânsito julgado. Ou seja, a pessoa foi definitivamente condenada. Nós, a Defensoria Pública, participamos dessa discussão levamos diversos casos e exemplos em que a prisão muitas vezes imposta, depois acabou tendo um resultado mais favorável, porque ao contrário do que se pensa, não é só a absolvição que torna a prisão antecipada excessiva. Às vezes, por exemplo, a pessoa é condenada e o regime é mantido a condenação nos tribunais superiores, né, após a segunda instância, mas o regime de pena é abrandado, é melhorado. Ou seja, a pessoa consegue a pena reduzida, em alguns anos, e a pena sai do regime fechado ou semiaberto, ou a, uma pena de prisão se transforma em restritiva de direitos, então a, a, a execução da pena em segundo grau, ela faz com que uma pessoa que ainda não teve uma decisão condenatória para o Estado julgado seja previamente considerada culpada. O que me parece contrário ao que estabelece a Constituição. E, como, e volto a dizer, não são raros os casos em que a gente consegue melhorar essa situação da pessoa nos tribunais superiores. O que acontece infelizmente é que como você chamou atenção, muitas dessas pessoas, no caso da Defensoria Pública, são presas preventivamente. Então para essas nem adianta a discussão da prisão em segundo grau, porque elas já estão presas, às vezes desde o fato, não são raros a gente vê isso com alguma frequência pessoas que ficaram anos presas e que depois a sequer foram condenadas, isso acontece, foram absolvidas após anos de prisão cautelar, ou foram condenadas a pena restritiva de direito e já cumpriram anos e anos de prisão cautelar. Então, além da prisão em segundo grau, é, além da questão da prisão em segundo grau ser uma prisão de quem não foi condenado ainda, já há um excesso de, principalmente nessa clientela, por assim dizer, para usar essa expressão preferencial do sistema penal do Brasil, infelizmente essas pessoas, na maioria das vezes, já respondem presas o tempo todo. O que não quer dizer que quem não está preso deva ser preso antes do trânsito em julgado. Como eu falei, até porque muitas vezes há uma, não só absolvição, mas uma melhoria da situação da pessoa.
0: Ah, deixa eu fazer uma pergunta, então, que vai. Não vou usar um, um determinado personagem, porque vai dar uma treta danada, não vou nem falar do Lula. Vamos pegar uma pessoa que estava. Eduardo Cunha, que é uma pessoa assim, que tem, digamos, mais uma... uma certa unanimidade em relação a ele. Ele acabou saindo. Né, por conta das decisões do Supremo ali. Esse caso, agora eu não vou lembrar detalhes, esse caso não havia transitado em julgado ainda, né? havia sido em segunda instância, ele foi preso e acho que saiu porque o Supremo derrubou lá todas as condenações do Sérgio Moro. Mas esse caso do Eduardo Cunha é um caso em que ele, em tese, ele não deveria ter sido preso naquele momento ou confundir totalmente a situação.
1: Não, são, são duas situações. Eu não, eu não me lembro exatamente do caso em concreto. Eu, assim, porque existem dois tipos, como eu falei. Pode ter uma prisão cautelar. A prisão cautelar... Aí ela... sim,
0: pronto. Não, aí resolveu, aí já explicou.
1: Porque assim, o que, que acontece? Isso realmente existe. É, existe um excesso na utilização dessas prisões cautelares. Para mim, indiscutivelmente. É, muitas vezes se utiliza situações comuns para se, se invocar uma gravidade exagerada. Isso existe. Mas existem situações em que a prisão cautelar está fundamentada. Por exemplo... A pessoa está sendo acusada de determinado crime e começa a ameaçar as testemunhas. Olha, se você for falar o que você sabe, você vai ver, sua família vai sofrer, não sei o quê. Então, para esse tipo de situação, existe a prisão cautelar, que não, 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 não me confunde com
0: prisão em segundo grau. A
1: prisão Sim, cautelar, o cara ele continua
0: pode... praticando outros crimes né? para é, o crime exatamente. que ele cometeu anteriormente.
1: Isso pode acontecer, isso às
0: vezes acontece,
1: então está justificado uma prisão cautelar para que a pessoa não fique ameaçando testemunho.
0: Ou destruir provas, coisas assim. Exato.
1: Mas isso não tem relação tá. com prisão de segundo grau. A prisão tá. de segundo grau diz o seguinte, olha, você foi condenado pelo segundo grau, normalmente, no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, no Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal, você vai ser imediatamente preso, independentemente de ter apresentado recursos para o STJ e para o STF. Então, em casos concretos, esse eu confesso que não me lembro exatamente, já tem algum tempo, não me lembro exatamente, são situações distintas, porque no caso do, da prisão em segundo grau, é assim. Então, a pessoa responde solta, está solta, foi condenada em primeiro grau, mantida em segundo. Interpôs um recurso especial. Quando acabou o segundo grau, ela é imediatamente presa, independentemente de qualquer prisão cautelar, porque esse entendimento diz que acabou o segundo grau, acabou. Acabou a instrução, pode ser presa. A prisão preventiva, não. A prisão preventiva, ela pode ser em qualquer momento, mesmo sem condenação, ainda no primeiro antes do processo começar até... Pode ter e sem também. prazo, né? E sem prazo, e sem prazo. Eu conheço casos de preventiva de seis anos, sete anos, Caramba. sem condenação em primeiro grau. E aí, então o que acontece nesse caso? A preventiva, ela não tem discussão. A preventiva, ela é considerada constitucional. Então, não tem qualquer discussão se pode ou não pode. Mas, Aí é da cabeça
0: do juiz, ele é que de decide ali... Exato.
1: E a, e a questão é da pessoa ter dado causa para essa preventiva. Então, são situações distintas. Eu não sei exatamente no caso em concreto, tá. nesse caso específico, por quê. Mas a prisão preventiva ela é, é uma situação distinta da condenação em segundo grau.
0: Tá. Agora, uma, uma... fiquei curioso, eu estava vendo... Eu estava se correspondendo aqui pelo WhatsApp, e né? eu vi que a foto... A sua foto lá é uma foto sua no Supremo, né? No plenário, Isso. fazendo uma defesa, e ali apareceu a legenda ali que é o caso Marco Polo de versus Romário de Souza, que é o senador. Sim. E Você estava na defesa do Romário. Que, que situação Exato. foi aquela? E porque o Romário é um milionário, né? Por Isso. que a Defensoria Pública estava defendendo o Romário?
1: Por essa situação, exatamente, que eu falei anteriormente no começo da nossa conversa. O que, que aconteceu? Ele não constituiu advogado. Foi intimado diversas vezes para constituir advogado, e uma pessoa ser processada criminalmente no Brasil sem defesa é considerado nulo. E também se não É considerado nulo? nulo?
0: Então, se alguém me processar e eu não constituir advogado, o julgamento não vale?
1: Mas aí é que está. Se isso acontecer, muito provavelmente você vai ser defendido por um defensor público ou por um advogado nativo.
0: E é diferente de condenação à revelia. Não, na, na deveria verdade, quando assim, não, não me encontram. Eu não, exatamente, não acha. se se não
1: te encontrarem, o processo vai ficar suspenso. Então, eu inventarem.
0: posso, para não pagar advogado, eu posso me recusar a contratar um advogado e a defensoria pública vai entrar.
1: No penal, sim. No penal e na defensoria da Daniel acaba acontecendo isso. Curioso, né então? É, no penal sim. Por isso, por isso que o caso veio para a gente. Enfim, né? Ele não construiu advogado, era uma queixa crime.
0: Ele, ele deu algum argumento para não constituir o advogado? Não, não me lembro.
1: Mas que não, simplesmente não respondia as intimações, assim, não, não se explicava. E aí acabou vindo para a DPU fazer a defesa, que foi exitosa, era uma queixa crime, que não foi recebida. E aí o processo acabou.
0: Ah, olha só, que curioso. E ali, na,
1: a, a, aquela, aquela foto foi tirada do, da TV da Justiça. TV, isso, é uma foto da TV Justiça. Foi até um, um amigo conhecido que, que viu Tirou, uhum. me mandou e falou
0: assim: Ah, eu te vi na TV Justiça. Ah, é legal, achei
1: legal ali. É, mas Agora, é, já me perguntaram: Você conhece, você conversou? Eu falei: Não, nunca.
0: O quê, com o Romário? É, não, nunca. nunca Foi uma defesa revelia também, ele nunca, só pegou os autos. Foi uma altos, defesa né? pelo que estava nos autos, exato. Olha só, interessante isso. Nunca
1: conversei, nunca tive qualquer contato.
0: Agora, Gustavo, e esse, eu sei que a defensoria não está no país inteiro, né? Você, você tem ideia de quantos são os defensores, em quantas cidades atuam e se, enfim, diante de tantos casos absurdos que acontecem todos, todos os dias, vocês realizam, por exemplo, mutirões, vão a determinada prisão, vamos lá, todo mundo que está preso aqui, quero ficha de todo mundo para ver quem é que está com prisão preventiva, você citou um caso aí de seis anos e tal, vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim, eu não sei
1: quantos são no país, contando federais e estaduais, federais são aproximadamente 650.
0: Muito pouco, né?
1: Muito pouco, que nós atuamos em todas as instâncias da, da Justiça e atuamos também na Justiça Militar, porque, quando se fala, a gente tem uma atuação muito grande na Justiça Militar, que, assim, não tem tantos processos, mas quase todos que existem são nossos. A maioria dos acusados da Justiça Militar é de, de soldados, cargos, é, é jovens fazendo serviço militar obrigatório. Então, estadual, eu não me lembro o número, sei que varia muito de Estado para Estado. Por exemplo, varia no sentido de que alguns Estados, como o Rio de Janeiro, tem defensoria em quase todas as comarcas, se não em todas. Outros têm defensoria em duas, três comarcas, quatro ou cinco. Então, no caso das defensorias estaduais, varia demais, de acordo com os estados da federação, não só o número absoluto, mas em quantas comarcas a defensoria está presente. Muitas dessas defensorias ainda são muito recentes no país, então ainda tem um número pequeno, né? a DPU mesmo. O primeiro concurso é o meu, a primeira posta, do primeiro concurso é o meu, que foi Tomei posse em dezembro de 2001. Estamos crescendo. Ontem mesmo houve posse de mais alguns colegas da DPU. Ontem foi o dia da Defensoria, 19 de maio. e Mas agora somos 650. Estamos presentes em todas as capitais. Porque a DPU ela fica mais onde tem Justiça Federal. né Então, todas as capitais, algumas cidades do interior e nas instâncias superiores. Porque é importante que se dê continuidade também ao trabalho que foi começado. Porque claro. Se a gente não atuar no STJ e STF, quando o processo chegar aqui, não tem continuidade. Ah. Então, hoje somos, somos 650, é, não conseguimos, infelizmente, estar em todos os lugares que tem justiça federal, até porque também não basta só o defensor, tem que ter uma certa estrutura, e o é um orçamento da defensoria ainda é um orçamento limitado. Alguma, algumas questões estruturais ainda são limitadas, como... Por exemplo, carreira de apoio, servidores. Então, assim, o que, é que acontece? Já eu sei, acho que mais ou menos faz parte da pergunta. Existem lugares que não têm defensoria pública, seja federal, seja estadual. Nesses casos, quando o processo está numa cidade assim, o juiz escolhe o chamado advogado dativo. Para quem não pode constituir advogado, né, pode pagar por sua conta, que é uma pessoa, um advogado da cidade, que faz a defesa da pessoa. Muitos fazem uma defesa muito bem feita. Outros, lamentavelmente, deixam bastante a desejar. E muitas mas vezes... isso,
0: esse advogado que ele é nomeado pelo juiz, ele é remunerado ou não? Ele é, ele é convocado... remunerado,
1: é uma verba
0: da própria justiça.
1: Tá. Ele é remunerado não pela pessoa, mas pela justiça.
0: Tá, e deve ser seguir a tabela da OAB, alguma coisa assim.
1: Segue uma tabela da Justiça Federal. Por exemplo, no caso da Justiça Federal. Então, existe uma tabela e ele recebe esse valor.
0: E nos casos dos mutirões, quando vocês vão a delegacias, a prisões? Sim, existem esses tipos de, esse tipo de mutirão que são feitos muitas
1: vezes com o apoio de várias defensorias públicas. Eu não sei se ainda continua com esse nome, mas durante muito tempo chamou Defensor Sem Fronteiras. Então, por exemplo, eh, iam vários defensores de vários estados e da União atender em um presídio que está
0: superlotado no Amazonas. É, ou no Maranhão, lá, pedrinhas, aqui, né? sempre dá uma confusão danada. Isso. Lá.
1: E aí começa a analisar essas questões, começam a analisar essas... As situações das pessoas que estão ali e fazer os pedidos adequados, fazer os pedidos. E
0: tem que ter uma parceria com a justiça. Tem um juiz que tá, acompanha ali, que integra eventualmente uma força-tarefa, assim, para poder rapidamente. Em certas
1: circunstâncias, em certas circunstâncias, sim. E aí os pedidos são feitos e são analisados pelo juiz da execução. Esse, esse tipo de multirão é até interessante, sua pergunta, porque ele existe em outras áreas também. Por exemplo, a Defensoria Pública da União faz o chamado Defensoria Itinerante que é uma forma de se tentar amenizar inexistência de defensoria em todos os lugares e até de chegar em lugares que nem teria justiça federal mesmo. Então, por exemplo, o que é isso? O que é a defensoria itinerante? Né? Agora tem até que saber como vai ficar isso pós pandemia. Mas a defensoria, por exemplo, é, são situações comuns. Viam, é, às vezes, só a defensoria, às vezes a defensoria junto com, com procuradores do INSS, com juízes, fazer atendimentos para a população ribeirinha na Amazônia, para evitar os deslocamentos de quilômetros e quilômetros. Então, muitas vezes até é, é, esses funcionários da DPU, do INSS, eram até levados por barcos da Marinha. É, eu tenho, então, é, é, havia também essas multilões, não só na área penal, mas também nessa, nessas outras áreas, por exemplo, previdenciária, né, para dar acesso a essas pessoas que estão distantes dos centros, que tem vara da Justiça Federal, que tem Defensoria Pública, dá um acesso facilitado a essas pessoas a seus direitos na área previdenciária. Há várias ações da defensoria nesse sentido. Por exemplo, em região é, área quilombola, ribeirinhos. E isso vale para os presídios na matéria, é, matéria penal e isso vale também para outras áreas de atuação. Esses, esses chamados né, a gente chama de, de defensoria itinerante, tá. porque isso ocorre em vários lugares do
0: país. O trabalho da defensoria é um advogado de defesa que está atendendo a população, não tem o trabalho nem a, a incumbência legal de, de processar, de denunciar como o Ministério Público. Para isso existe o Ministério Público. Mas você citou aí quilombolas, populações ribeirinhas, é, povos originários, né, comunidades isso. indígenas. Vamos pegar um exemplo concreto aí, comum? A gente viu desde o começo, durante todo o governo Bolsonaro, garimpo avançando. Em terras indígenas, grupos criminosos a serviço de agronegócio, para expulsar populações. Recentemente houve esse caso aí lá do Zianumami, né? Uma, uma garota que teria sido foi estuprada e, e assassinada. A, a defensoria atua nesse caso também? Bom,
1: o que acontece muitas vezes é o seguinte: com essa parte de. Crime. O crime, o que a gente faz quando é procurado com uma informação dessas é orientar que procure realmente o Ministério Público Federal, no caso, de indígenas. Na, o que acontece muitas vezes, e aí a gente atua, é disputa de terra, por exemplo, determinada empresa diz que aquele ter, aquela terra ali é dela e não dos indígenas.
0: Ou dos e, quilombolas.
1: Ou dos quilombolas. E pede a reintegração de posse, ou pede para passar a ter a posse daquela terra e pede até na justiça. Então, a gente faz a defesa dessas comunidades com grande frequência, ou seja, dizendo que aquela terra é daquela comunidade indígena. Isso, há muitos processos nessa tá. linha de atuação. Na matéria, como, na matéria criminal, ou seja, se assim, uma pessoa diz que é vítima de, um, de algum tipo de violência, normalmente o que a gente pede é, é que a pessoa procure. O que pode acontecer é que, se a violência foi praticada por algum agente do Estado, Nada impede que a gente também peça, por exemplo, indenização contra essa pessoa, mas a matéria, a matéria criminal de se acusar alguém de ter feito normalmente fica por conta do Ministério Público.
0: Ah, então, um lembra. quilombola que, eventualmente, levou um tiro de um policial numa ação de desocupação, a defensoria poderia entrar na defesa dessa pessoa para que o Estado sim. indenizasse a vítima. Sim, sim. Tá. Normalmente,
1: o que a gente vai fazer é... A parte de acusação criminal desse, desse policial vai ser feito pelo Ministério Público. Vamos então, né, fazer esse, esse exemplo. Está tendo uma desocupação de um quilombola, de, um, de uma terra indígena, e houve ali uma violência por parte de um policial federal. Tá. Normalmente Oito. os colegas oficiam a, a Procuradoria da República e ao Ministério Federal, e na parte de indenização, nada impede que a Defensoria Pública peça indenização para essa pessoa, para os seus familiares, caso né, dele óbvio, infelizmente, mas isso acontece, isso acontece também com alguma frequência. E, como eu falei, além disso, a, a, a defesa da própria terra, né, Isso é muito comum. Há várias ações dessa em todas as instâncias em que há brigas. É, brigas no sentido de há disputas por terras, por terras indígenas, em que a gente patrocina o interesse dos indígenas.
0: Bom, então vamos entrar aqui em alguns dos temas que eu vi aí nas suas publicações. Você tem um blog também, né? Com vários textos muito interessantes, tem um que me chamou a atenção pelo, pelo título, que é Furto, Insignificância e Reincidência. Só essas três palavras aí já valem uma, uma tese de doutorado. Aí né? eu queria te perguntar. Antes da gente entrar no outro caso que é o do Farelo de maconha, que eu achei muito interessante. Mas assim, por que pessoas? parece meio óbvio, né? Mas eu quero te ouvir. Por que pessoas pobres, pretas, são presas por roubar um pacote de arroz, um pacote de biscoito, um shampoo? E esse caso chega ao Supremo Tribunal Federal com uma pessoa presa, e acontece não raramente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, manter a pessoa presa sobre as mais variadas alegações, ah, porque é viciado em drogas e cria problema ali, então, ser é viciado em drogas, ele precisa de outro tipo de atendimento, não é colocá-lo na cela com outros presos por um prazo. Às vezes, as pessoas ficam um anos né, presas ali e, ao mesmo tempo, você tem, vou usar um caso concreto também, e aqui não é nenhuma acusação nossa, Relatado pela imprensa aquele caso da filha, do filho de uma desembargadora no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não me lembro agora, preso com toneladas de maconha, armas, munições, e aí o Tribunal de Justiça deu lá uma. Liberou o cara, né? Alegaram lá que tinha problemas psiquiátricos, e aí no Twitter isso vira sempre uma confusão, né? Dizendo assim: o preto é bandido, o preto e pobre é bandido, o branco ele tem problemas psicológicos. Né? E isso acontece todo dia. Então, vamos por partes. Por que, que uma, alguém que rouba um pacote de arroz fica preso, o caso chega ao Supremo, né, percorrendo todas as instâncias, e o Supremo mantém essa pessoa presa? Depois a gente entra no outro caso. Bom,
1: essa, essa situação é o que a gente chama de, de furto de, de bagatela, furto de insignificância, muitas vezes furto famélico, que são aquelas situações em que, na maioria das vezes, pessoas em situação de extrema miserabilidade, vulnerabilidade, praticam pequenas subtrações para matar a fome, ou para obter ali uma coisa de extrema necessidade, como um produto de higiene, ou um alimento. Ou muitas alimento, um vezes para os filhos também, né? Para os filhos, é, um par de chinelos. Então, essas pessoas praticam muitas vezes essa, essas pequenos, esses pequenos curtos, Essas estão. Não raras vezes, em situação de rua ou em situação de extrema miséria. E, muitas vezes, essa, essa situação ela é reiterada. Assim, a pessoa pratica mais de uma vez porque a fome ou a necessidade não vão embora de uma vez em uma vez só e o problema da pessoa está resolvido. O que acontece, infelizmente, é quem dá um entendimento por parte de quem julga de que não importa. Essas situações, essas condições, não importa. Havendo um furto, havendo uma subtração, pouco importa a situação, a condição da pessoa e o valor daquele que foi subtraído, e muitas vezes até nem subtraído, tentado, porque cada vez mais os supermercados brasileiros têm sistemas de segurança altamente eficientes, em que há um monitoramento é, contínuo de todas as coisas que estão acontecendo, então é muito comum que essas pessoas não consigam passar da linha do caixa sem serem abordadas por segurança. Mas há um entendimento muitos jogadores ainda de que não existe esse princípio, ou de que furtou Azar, não importa, é, eu já vi entrevistas nesse sentido. Não, o código, né, a entrevista dizendo o seguinte: aspas. Não, o código penal diz subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Não faz restrição se for um par de chinelos, um pacote de biscoitos, um pacote de fraldas. Ponto. E, lamentavelmente, quando a, a, a defesa perde, né maioria das vezes patrocinada por defensoria, mas, às vezes, até por advogados que, que querem ajudar, que fazem algumas ações de forma gratuita, de forma de colaboração com a pessoa, então, esses processo vão subindo, né? porque vem os recursos para se tentar obter a absolvição dessa pessoa. Porque, né? e, e a reiteração, a reincidência, o que, que é a reincidência? É a reiteração. E ela realmente, muitas vezes, acontece porque a pessoa tem uma necessidade que não acaba, né? A pessoa está em situação de rua e ela acaba sendo é, é, muitas vezes levada. Àquela. Eu tenho, tenho um caso, eu até aproveito para contar isso, eu, não, eu não, não tinha nem blog nem Twitter na época. E é um caso que, eu, eu tenho, que chamou muito a minha atenção, muito a minha atenção, que ocorreu até na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, em que uma pessoa em situação de rua, numa loja de rua, é, assim, loja digo que não é loja de shopping, ela vê aquelas, aqueles pares de tênis que ficam na porta, que são aqueles que estão na oferta, que são aqueles até mais baratos, ela subtrai esse par de tênis e corre. E a polícia, a polícia, os seguranças, conseguem prendê-la e já na delegacia, o delegado pergunta para ela, para essa pessoa, era um homem, o senhor está arrependido? Você está arrependido do que fez? Ele falou, não, porque eu não consigo mais eu não aguentava mais andar descalço nesse asfalto quente. Então, é isso, é a necessidade que continua,
0: né? Então, essa pessoa foi solta ou não? Não, não.
1: Eu, eu não me lembro depois, exatamente, se depois veio a insignificância, porque isso varia muito, porque a reincidência, e a gente até tem conseguido alguns resultados favoráveis, mas a reincidência, infelizmente, muitas vezes, ela é usada como obstáculo para a insignificância.
0: É, é, é curioso esse relato, porque isso me remete àquela questão do bom senso, e você vê que há uma cadeia de comando e é como se fosse um acidente de avião, né? Um acidente de avião nunca cai por causa de uma coisa, né? Uma sucessão não. De erros e problemas, você vê que se o segurança da loja já tivesse tido uma postura diferente, é lógico, o trabalho dele é impedir que haja furtos na loja. Eu vou a qualquer supermercado aqui em Brasília, a gente mora na mesma cidade, a quantidade de funcionários que percorrem as prateleiras, e não é raro, tem assim uma escola aqui perto, aí vão um grupo de estudantes, se há estudantes negros, então fica um funcionário, ele tá no mesmo corredor. Daquele pessoal ali, né? E os caras, eu não sei se são, mas imagino que sejam policiais militares de folga fazendo um bico. Então, existe um mecanismo ali, uma cadeia realmente forte para esse tipo de atuação, e ainda mais agora com a inflação disparada e os alimentos custando tão caro, né? E, e volta e meia você é abordado por pessoas que pedem para poder comprar alguma coisa. Um então. é, e aí, mas você vê que se casos extremos, né? Se você tem um segurança que. Não vem aqui fazer isso porque você vai se dar mal. O problema teria resolvido ali, né? Agora, se é alguém com uma postura diferente, e é o, sei lá, 99% dos casos, já leva o cara para a salinha, já dá um, uma surra nele ali, aí vem a polícia, e aí você vem. Se o policial que chega, vem cá, o cara já te deu um baculejo aqui, né? Não volta mais aqui, cara, vai arranjar outra coisa. Não, mas aí ele vai, já deve dar uma outra surra e vai para a delegacia que lá tem um delegado que pensa igual já vai enquadrar o cara ou o delegado já poderia soltar né eu não sou advogado não conheço a lei mas eu imagino que em cada uma dessas etapas é igual guarda de trânsito né? ele te para ele pode te dar uma advertência ou pode aplicar a multa apreender o carro né dependendo da situação não estou dizendo que tem que ser sempre assim mas eu acho que isso passa muito por uma mudança de mentalidade porque a pessoa só vê que ah, eu vou levar esta pessoa que está em situação de rua para cadeia e depois ele vai uns dias ele vai para penitenciária o que, que vai acontecer eu estou condenando essa pessoa à morte praticamente né ela vai entrar num outro estágio de crime vai eventualmente entrar em alguma facção não sei estou chutando aqui mas esse, Pode esse raciocínio que eu fiz aqui faz sentido dessa cadeia essa cadeia de condenatória né é é, é difícil que o... É assim, que o cada caso é um caso
1: é, né é é difícil que o segurança ou a polícia não façam é, o registro e tudo mais né? se Mediato, foi chamado, né?
0: tem que dar satisfação
1: é, é isso, mas a questão da condenação e da manutenção da prisão essa sim é uma questão que eu acho que merece reflexão porque o que acontece e, e eu, eu sou muito perguntado por, sobre isso até por, por membros de outras carreiras mas o que, o que eu já acho que deve fazer já é uma reiteração porque muita gente diz assim não, se for a primeira vez, tudo bem mas se é uma reiteração, fazer o que não, não tomar nenhuma medida, e eu penso, bom, mas a consequência dessa, muitas vezes, dessa prisão, desse encarceramento, de uma pessoa que, às vezes, não tem nenhuma passagem da polícia, nenhuma acusação de crime grave, ela pode ser isso que você chamou atenção. Ela pode ser... Um Forçada a entrar em
0: algum grupo, né? Porque os Exatamente. relatos são que você chegou na prisão, Exatamente. a própria polícia já pergunta, você já entrevistei pessoas presas... Sim. Por isso você pergunta, você é de qual facção? Sim, e já vai existe. colocar. E você, não, não sou de nenhuma. Não, você tem Mas, que ser, senão você vai exatamente. morrer aqui também.
1: Exatamente. Eu tenho, curioso, eu tenho esse, esse, esse exemplo, eu lembro de um caso, um colega que um colega me contou que exatamente isso. A resposta do rapaz foi exatamente essa. E aí a pessoa no, no, no presídio já diz assim, olha, na penitenciária já diz assim, olha, tá bom, já que você não é, me diz aí qual o seu bairro, qual o seu bairro. Exatamente,
0: é. de que morro você é, qual favela. Aí ele já joga pra lá. Aí ah, ele fala assim, por quê? Porque se eu te
1: colocar do lado do bairro, da, da facção que domina o seu bairro, tudo bem, mesmo você não sendo, mas se você for colocado em outro, eles podem achar que você é um espião, que tá lá para espionar. Então, muitas vezes, colocar uma pessoa por furto de comida, por furto de de coisas assim, é uma situação muito complicada, muito complexa, é, muito difícil, porque o que, que a gente escuta muito, é, mas vai é fazer o quê? E, e o dono do pequeno estabelecimento, o dono do armazém, por isso que eu digo, não é uma situação fácil, só que eu acho que o encarceramento nesse tipo de situação também não conduz a uma resposta, não gera uma resposta... Adequado. É, agora, que até eu até acho o
0: fato de você ter entrado para a Defensoria Pública, eu automaticamente associo a um pensamento de que a sua postura é contra o encarceramento em massa, né? Sem dúvida. Né? Que é uma coisa crescendo não só no Brasil, no mundo inteiro, e Sim. por crimes cada vez menores e, e, e mais enfim, furto, né? Coisa que a pessoa não representa exatamente ali uma ameaça à sociedade. Não, não... E,
1: e, e não só isso, né? Furtos de, de, de coisas assim. De comida. Exato. Porque ele fosse, não, furtou uma coisa de alto valor. tem é? 100 mil
0: dólares, aí já é um pouco é. diferente,
1: né? Exato, não, mas a maioria desses casos são coisas assim, artigos de primeira necessidade, como esse exemplo do chinelo, como vários tipos de, de produtos de higiene. É muito comum, eu costumo dizer isso, é muito comum, quando é mulher, quando a, a autora do furto é mulher, além de coisas para filhos, muitas vezes, produtos de higiene que são caros, né? Então, por exemplo, é, produtos de higiene feminina, fralda para filho, então é muito comum quando a, a acusada desses furtos é uma mulher. Aí ah, você teve de... até o
0: caso do absorvente feminino, né? Que o governo estava acabando, não sei se acabou, né? Queria acabar para entregar Isso. absorvente para populações carentes, né?
1: Isso. E, esse tipo de de, de de produto. De, de bem é muito, é muito comum na subtração, principalmente quando a, a autora é mulher. É
0: desodorante, é. Agora, que
1: são produtos que dão o um mínimo de dignidade
0: né, para a pessoa. Agora, quando esse caso chega ao Supremo, que já é um absurdo, né aí o ministro Supremo mantém, e aí eu acho que você já respondeu de certa forma, mas eu preciso ouvi-lo sobre a figura desse ministro do Supremo, né? É um ministro do Supremo que está seguindo aquela famosa frase a letra fria da lei. Não, reincidiu, a lei diz isso, mantém preso até ter o um julgamento, sei lá o que acontecer. É isso, basicamente.
1: Sim, é, muitas vezes até a pessoa já foi condenada. O que a gente pede, quando se pede para aplicar essa insignificância, é para se anular essa condenação.
0: Você uma aplicar. prisão o quê? De dois anos? Um ano? À, às vezes, dependendo,
1: dependendo da situação, até mais. Porque o furto qualificado, por exemplo, ele tem uma pena Aumenta mínima a pena. de dois anos. E o que é o furto qualificado? Porque às vezes quando a gente fala assim, um furto qualificado, parece que é alguma coisa assim, uma multidão. Não, duas pessoas qualificam o furto. Então, para te dar um exemplo, duas pessoas, casos também que eu já peguei, duas pessoas passando numa uma cidade interior que tem muros mais baixos, não tem grandes grades, vem ali uma calça jeans pendurada no varal e subtraem aquela calça jeans, o furto foi qualificado. Por quê? Porque tinha duas pessoas, só isso. Aí, e é quase, Se
0: tivesse mais, mais duas, seria uma quadrilha já.
1: Perigoso ter esse tipo de acusação, mas é mas, mais difícil. Mas, essa mas a qualificadora... É é quando difícil. é
0: mais de uma pessoa.
1: Quando é mais de uma pessoa, eu já, eu já qualifico o furto. Então, esse exemplo que eu dei, e é comum isso acontecer, duas pessoas que subtraem uma calça jeans, um par de calças pendurado no, no varal, Curto qualificado. Porque pena se você está
0: mínima... sozinho, de repente foi um impulso, estou precisando e tal, com dois, um pode falar, não, não vai fazer isso.
1: É, tá... talvez seja isso. Mas assim, eu estou dizendo isso para mostrar o seguinte: nesse exemplo, se for uma pessoa, a pena mínima é um ano. Se forem duas, a pena mínima é dois. Dobra, são dois anos, né? Então, pode dobra a, a, a pena mínima. E aí, se a pessoa tiver, por exemplo, uma reincidência, já aumenta mais um pouco. Então, às vezes, você vai. É, é, é comum e ver penas de casos completamente bobos de dois, três anos. Ah, mas tem progressão, tem... Tem, mas mesmo assim, se nós pararmos para pensar uma pena de dois anos e pouco, três anos por um furto de, um, de calça, de alimento, isso acontece, como eu dei, esse exemplo que eu dei. Basta ah, jogar a pessoa um... numa
0: prisão, né?
1: Basta ter duas pessoas que já viram qualificado, que já dobra, porque a pena do furto simples é de um a quatro. A ah. pena do furto qualificado, dois a oito, A dobra.
0: É, agora e, e usando outro exemplo, Gustavo, do esse caso que eu citei aí do filho da desembargadora que foi preso com toneladas de maconha, como é que se explica, como é que explica isso para a sociedade? Como é que explica que existe justiça, que ela está funcionando e que ela é igual para todos?
1: Bom, muitas vezes, né, normalmente, às vezes até acontece, como esse caso do próprio senador aí que eu fiz a defesa, mas em regra, esse tipo de caso não é da defensoria. É claro que, como defensor, a gente faz essas comparações. A gente vê esse tipo de, de situação, muitas vezes, não só esse específico, e esse eu, eu conheço só de
0: pela imprensa,
1: imprensa, nunca li, nunca vi nada, mas a gente muitas vezes vê e, e sente isso. Isso é indiscutível. Essa sensação de que, é, às vezes, outras situações muito mais graves, muito mais severas, tiveram tratamento mais brando. Volto a dizer, não conheço esse caso especificamente, não vi laudo para falar assim, nesse caso estava doente, não estava, isso, aquilo. Mas a gente tem essa sensação em muitos casos. É o é tal um negócio, é, é muito difícil, não, não só explicar, mas até digerir quando a gente vê, às vezes, situações bem mais graves, bem mais complexas, tendo um tratamento mais, bem mais brando. Né? e isso acontece com alguma frequência isso a gente não é raro a gente vê isso agora o que eu tento fazer posição de defensor é usar esse tipo de, de situação por exemplo como um parâmetro então se o parâmetro foi esse para aquele tipo de para aquela pessoa então que ele seja também para os assistidos da Defensoria Pública
0: ah, você então, pode usar sim. isso como argumento numa defesa que você faça olha teve esse caso aqui
1: é, quando Mas acontece... Mesmo... Por que você
0: está condenando, então, esse aqui?
1: Isso, quando acontece no mesmo tribunal, sem dúvida a gente usa. Né? É, isso, isso foi até... Há algumas situações que não são nem nenhum, nenhum tipo de segredo, se for usado, está na peça e é público. Por exemplo, o... É, um, um, então, o deputado Jair Bolsonaro foi acusado de crime ambiental porque teria sido flagrado com objetos de pesca numa área proibido, de proibir, pesca proibida e tudo. Teve inquérito e a denúncia foi rejeitada pelo STF.
0: Ah, inclusive, o fiscal que fez a autuação, a carreira dele acabou, né? O Bolsonaro, depois que virou presidente, acabou com a carreira dele.
1: E aí, o que que eu fiz? É, em vários, dos, vários outros processos de insignificância ambiental que eu peguei, eu usei esse exemplo. Eu invoquei esse julgado. Né? Então, e, e muitos até eu consegui, para ser, ser, ser justo. Muitos até eu consegui que fosse aplicado o mesmo entendimento. Ou seja, porque a insignificância, a gente está falando aqui muito de furto, essas pequenas condutas elas se repetem em várias outras coisas. Por exemplo, no pescador, uma pessoa ribeirinha ali que às vezes pesca no período de defesa, no período proibido. Então também essa, a chamada insignificância, esses, esses crimes de, de pequena importância, eles se repetem em várias outras áreas que não só no furto e esse caso é um deles, né? Na, na matéria ambiental, por exemplo, eu, eu sempre digo, eu faço sempre essa, às vezes eu faço essa comparação, por exemplo, de se condenar uma pessoa que, foi, às vezes nem pescou, é muito comum que a pessoa esteja apenas no barco e não tenha retirado uma espécie da água. Isso acontece com frequência. A pessoa é flagrada no barco antes de pescar qualquer coisa, mas às vezes tem um apetrecho ali que é proibido alguma coisa assim, ela é processada criminalmente muitas vezes condenada e eu faço essa comparação, por exemplo, com mineradoras. Né, que, que quem ali foi condenado criminalmente? Quantos anos tem aquele? Alguém já foi condenado? Alguém vai ser? Então, se você tira dois peixinhos do rio, você vai ser condenado. Mas a
0: então, represa sim. de Mariana,
1: exatamente. Então, eu faço essas, essas comparações também. E, às claro. vezes, até com outros julgados. né? Porque, como eu falei, a insignificância ela está presente em diversos tipos de, de conduta. Elas normalmente não se aplicam com a violência, o que é até compreensível. Claro. Então, por exemplo, existe roubo de insignificância. Ah, mas eu furtei, hum. roubei 10, 10 reais. Sim. Mas eu uma arma na cabeça da pessoa. Agora, em conduta sem violência, sem grave ameaça, há várias que podem permitir a aplicação da insignificância. Mas o que, que eu faço com relação a esses casos famosos? É usar, como exemplo, eu fazia, é fazer a, a comparação. Falar, olha, nesse caso aqui, a situação foi essa, essa, essa. Por que não nesse? Que talvez seja até mais simples, seja até menos menos grave. Então, é o, é o meu papel. é O um outro eu vejo mais como cidadão, até porque, muitas vezes, eu também não tenho nem tanto contato com o que aconteceu. porque as né Pode ter alguma situação específica, claro. que justifique. Mas, muitas das vezes, quando eu vejo que a, que a questão jurídica é a mesma, uhum. o que eu procuro fazer é usar aquele entendimento mais favorável para quem eu estou
0: defendendo. Ah, então vamos usar aqui um último exemplo para a gente caminhar para o final. O que foi esse caso do farelo de maconha? Eu vi que era um caso de um militar, e você mencionou aí que vocês também atuam né, com, na defesa de militares. É, aí tinha uma foto, saiu matéria aí em alguns sites, né? Farelo de maconha, e aí não foi nem pesado. Dá um resumo desse caso aí e fala que parece uma coisa kafkiana, né?
1: É. É, é o seguinte, a, a, a Justiça Militar tem um entendimento muito rigoroso com a relação a, a, a principalmente as a, pessoas que estão em serviço militar obrigatório, tudo que são flagrados com pequenas quantidades de maconha.
0: Não é o caso é. daquele cara que levou, não sei, não, uns quilos ele, de cocaína ele, no ele avião é, né, e foi preso ele na Espanha.
1: É, é outra história e tudo mais. Mas a gente... Tem com frequência, a gente tem uma atuação bem grande na justiça militar, e a gente tem com frequência esse tipo de situação, de pessoas que são flagradas, às vezes, com resquícios de, de, de maconha. E na justiça militar, ao contrário do que acontece na justiça comum, o artigo 28 da justiça comum, ele sequer prevê pena de prisão e tudo mais. Na justiça militar, não. Ele ainda prevê. O artigo que lida com tipo, é isso no Código Penal Militar ainda vem prevê pena de prisão. É uma situação mais antiga. Do que a lei de drogas, que nesse aspecto, contra ao uso pelo menos, houve uma modernização do entendimento, por assim dizer. E nesse caso específico, o, eles fizeram uma revista no, nesse rapaz, viraram a mochila dele e tinha uns farelos, que é aquilo que aparece na, na foto, uma luva de látex com né, alguns farelos, algumas, sabe-se lá, quantidades daquilo. E ele foi acusado de posse de, de droga em ambiente militar.
0: E de fato era farelo de maconha.
1: Era. Não, isso aí, parece que isso não está nem em discussão. A discussão é, é uma quantidade completamente emprestável para qualquer coisa. Tanto que o juiz de primeiro grau, o juiz da Justiça Militar de Curitiba, rejeitou a denúncia. Falou, não, isso aqui nem crime é. O Ministério Público Militar recorreu e o STM recebeu a denúncia. E aí, depois do STM ter recebido a denúncia e ter voltado lá para a origem, para ser processado, então a defensoria, quando ele recebeu a denúncia, impetrou a HC na STF, dizendo que aquilo não tinha nem materialidade, porque é uma quantidade que não serve para nada, é um resquício, é um farelo como a expressão que eu usei. E aí ele foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, eu recorri, foi mantido pela segunda turma, e agora eu, eu, eu pus embargos, que é um recurso para explicação, porque eu achei que o acórdão falou
0: muito pouco da e situação. Isso foi para a Justiça Militar voltou para a origem, chegou ao Supremo, o ministro do Supremo manteve é, a condenação eu, eu, na, por um farelo. É o seguinte, quando
1: a Justiça Militar mandou receber a denúncia, já veio o, o, o HC para o STF. Então, paralelamente, tem um processo que voltou para a Justiça Militar do primeiro grau, que está correndo lá, e a gente está tentando trancar a ação no STF.
0: Agora, esse, esse é, é um soldado, imagino? É, é,
1: é, um, é, um, é um soldado. Novo,
0: tá. Ele está solto ou está preso? Se me engano, solto. Mas a carreira então... dele já acabou, né? Depois disso daí...
1: E o problema é que... É, é porque fica muitas vezes na ficha. Eles... É, é, exato. Porque o é um problema da condenação criminal é que ela, ele vai, ela vai além da questão da, da mera pena. Né? Porque, muitas vezes, claro, é o efeito mais gravoso e é o que todo mundo logo, logo vê, mas a condenação criminal, muitas vezes, ela fica uma mancha. né As pessoas pesquisam, as pessoas buscam. Não, vamos
0: que ele não... Ele não, eleco... resolva seguir é. a carreira. Ele é da aeronáutica, né? mas ele chegou a coronel ali, não sei quais são os postos todos. aí Chega a vez dele para a turma dele ser escolhida quem é que vai chegar brigadeiro. Puxar a ficha, ah, o cara fumava maconha lá, desonrou o nome da corporação, respondeu a processo e tal. E
1: mesmo, mesmo saindo da, da força, mesmo que seja temporário, mesmo que seja serviço militar obrigatório, mesmo que seja temporário, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, o um empregador pesquisa no né? um Google essas coisas. Então, acaba... acaba mesmo para quem é tão somente nesses casos o serviço militar obrigatório ali de período mesmo que que é está ali servindo a força pelo né por 18 anos e tudo aquilo fica né e, e aquilo depois é muitas vezes buscado por quem vai dar emprego por quem vai né, então acaba criando um registro né de internet que ninguém nunca mais apaga mas nesse caso o processo voltou para o primeiro grau, vai, vai ocorrer o processo, o que a gente queria era trancar a ação penal. Então, agora estão tá sendo julgados julgado embargos no né, STF, que eu acho que vão ser rejeitados também, e aí ele vai ser processado em primeiro grau, vamos ver o que, é que vai acontecer, se ele vai ser condenado ou não. Né? Então, ainda está...
0: Grafiqueando, <risos> realmente. É,
1: mas é, isso é bem comum, assim, são, são vários os casos em que a gente pega e, na, como eu falei, a maioria das vezes, quantidades ínfimas. Ínfimas, mas assim... Que muitas vezes não chega a um grão não bom,
0: é para a gente encerrar aqui eu queria que você desse um fizesse um aí um comentário final quem é onde é que as pessoas encontram a defensoria onde é que as pessoas podem procurar quem não conhece não sabe que tem direito como é que elas devem proceder e deixar uma reflexão final sua e também sobre o trabalho da defensoria da importância desse tipo de trabalho
1: bom a defensoria pública da união como eu falei ela está em todas as capitais em várias cidades do interior, nas cidades maiores. Aqui em Brasília, ela, estamos até mudando de prédio recentemente, mas ela fica ali no prédio, vai passar agora a funcionar ali no prédio da Serine, ali no, no eixo monumental. O atendimento é feito por ali, mas há outros canais também, aplicativos, formas de contato, tem o próprio site da instituição que pode ser acessado e com essas informações. O, o endereço, né, as cidades, cada cidade que tem sua defensoria tem o seu endereço, não sei, né? Muitas vezes também na própria justiça, quando a pessoa tem algum problema, já informa, quando a matéria é matéria criminal, por exemplo, já muitas vezes o próprio oficial já avisa que a pessoa, se não tem condição de ter um advogado, pode procurar a Defensoria Pública, muitas vezes já ali tem fornecido o um endereço para que a pessoa procure, isso para federal, para os estados, mais ou menos a mesma coisa. As defensorias dos estados têm suas sedes. De varia de estado para estado a presença das defensorias públicas no interior. Como eu falei, Rio de Janeiro, por exemplo, tem praticamente todas as comarcas, se não em todas. Algumas estão crescendo mais recentemente, tem poucas unidades. E o trabalho que é feito pela defensoria pública, seja da União, seja a dos estados, é de auxiliar, de orientar e é de fazer defesas e procurar ações em favor de pessoas que, via de regra, não teriam condições de construir advogado, de pagar o um advogado. Ela, a atuação ela não se limita à matéria penal, ela, a gente acaba sendo muito conhecido pela matéria penal, mas não é exclusivo, a gente atua também em outras áreas, tanto nós da federal, por exemplo, tem matéria previdenciária federal, extra, é, matéria é, também ligada à moradia, Minha Casa Minha Vida, Enem, essas questões agora do auxílio emergencial, a gente teve uma atuação muito grande né, durante esse período de pandemia. A estadual, a mesma coisa. A estadual também tem uma atuação muito forte em questões envolvendo família, que, que corre na justiça estadual, que tramita na justiça estadual, né, questões envolvendo aí pedidos de alimento, separação, outras coisas relacionadas ao direito do consumidor, além também da matéria penal, que é muito comum. E a defensoria, a defensoria pública ela tem importância porque ela possibilita que essas pessoas acessem seus direitos e conheçam, né? porque muitas vezes, e eu percebo isso até, não estou mais atuando em primeiro grau, mas muitas vezes é nítido que a pessoa sequer consegue muitas vezes entender o que é está que acontecendo a matéria previdenciária, por exemplo, para ficar aqui na área federal. Não é uma matéria fácil, então às vezes a pessoa mal sabe o que, é que ela tem que juntar, o que, é que ela tem que conseguir, o que, é que ela tem que procurar, para obter um benefício previdenciário. Então, esse é o papel de, de, dessa orientação. Né? Nós ainda estamos num país muito desigual em termos de informação, de conhecimento. É, Discutiu-se recentemente, não posso deixar de lembrar disso, a questão do poder de requisição pela defensoria. O que, que seria isso? O poder da defensoria pedir documentos para órgãos públicos, por exemplo. Isso foi discutido, a PGR trocou diversas ações Sobre isso no STF, questionando esse poder das defensorias, tanto da União quanto dos Estados.
0: E e contra fica... esse poder? A PGR não queria? Por quê? por
1: quê? Pois é. Achava porque... que era
0: prerrogativa deles?
1: O argumento principal, por assim dizer, é que nós ser... passaremos a ser super advogados, porque os advogados particulares não podem fazer isso. É um argumento até que corria um certo risco de, não de... digo de prevalecer, mas ter alguns adeptos. Felizmente, nós tivemos uma. Um apoio muito grande da sociedade civil, de parte da imprensa, que foi mostrando, né, de professores que, que escreveram, que falaram disso em redes sociais, questionando. Porque o que, o que é requisição? Em resumo, é o seguinte: imagine eles são casos concretos, eu posso dar vários exemplos concretos. A pessoa que chega para ser atendida no interior do, do Pará, e os documentos dela estão numa cidade muito distante, e ela não tem mais nenhum parente ali né, naquela outra cidade distante do Pará. Ou em outro ela, estado, sim... né? Sim, esse até porque eu lembro que uma colega contou que foi um verdadeiro drama para a pessoa, para conseguir a defensoria. Não era nem o um caso de defensoria federal depois, quando se esclareceu as coisas, mas só o fato de a gente ter conseguido pedir os documentos e conseguir esses, obter esses documentos para a pessoa, foi resolvido o problema sem judicialização algum, alguma. Porque com os documentos a pessoa conseguiu fazer o pedido, o pedido que ela tinha que fazer. Porque muitas vezes a gente sabe que, lamentavelmente, em muitos lugares de atendimento, é, não trouxe tudo que eu queria, tchau, vai embora. E esse, esse tipo de requisição, ele vale para vários tipos de ação, para ações, ações coletivas, por exemplo. No, no, vamos entrar com a ação, por que, que o Enem não quer aceitar isenção, por exemplo? Antes de se entrar com a ação, tenta se conversar, saber a situação, saber o que é está que acontecendo. E eu lembro até, por exemplo, que o que o professor Conrado Umbria, né, na época. A nossa situação de atuação ela é muito distinta de um advogado, por exemplo, que está atuando por uma empresa que tem toda a documentação ali, que vai ter tudo registrado no computador, em nuvem, não sei o que. A gente, às vezes, muitas vezes está lidando para pessoas em situação de rua, pessoas que não têm nem um de guardar um par de sapatos, quanto mais ficar juntando documentação. Então a gente acabou obtendo êxito nessa. Nessas ADIs foram mais de 20, mas com o mesmo tema. A importância disso é que a gente consegue dar um atendimento, muitas vezes, como eu falei, até evitando a judicialização, até evitando entrar na justiça, porque ou porque se resolve, ou porque se explica para a pessoa o que é está acontecendo. E a maioria das pessoas não entende, assim, sem a nossa explicação, sem uma explicação mais minuciosa, mais cuidadosa, a pessoa sequer entende. Então, essa é a importância. E o crescimento da instituição e as prerrogativas esse objetivo, de fazer esse atendimento, de ter esse cuidado com essa população de forma mais efetiva. E as mudanças que têm ocorrido, e eu espero que assim continue são para mostrar que essa atuação ela é relevante e para dar mais oportunidade. Tanto que, por exemplo, também recentemente, a gente, inicialmente a gente não tinha legitimidade para ações coletivas e passou a ter e também, se foi questionado na justiça, e a gente ganhou também, por que ação coletiva? Porque se, se a defensoria percebe, por exemplo, que o INSS, para dar um exemplo aqui em em Porto Alegre, está demorando meses para marcar uma perícia, ele não está demorando meses para uma pessoa. Para uma
0: pessoa, para todo mundo.
1: Exatamente. Então, é muito, mais, é muito mais lógico entrar com uma ação coletiva para descobrir, saber, resolver por que, que o INSS está demorando meses para aquela perícia do que entrar com 50 ações para cada pessoa que a perícia demore. Claro. Então, é isso. Essas, essas mudanças, elas mostram a relevância e um trabalho cada vez mais que, que ultrapassa ali o mero interesse individual e, e a que é fundamental também, importantíssimo aí, mas que ultrapassa o mero interesse individual.
0: Tá bom, então Gustavo parabéns aí pelo trabalho de vocês conte sempre aqui obrigado. comigo a gente fazer umas conversas aí pontuais sobre casos que sejam de grande relevância e que mereçam chegar a um público mais amplo e obrigado pela entrevista Obrigado Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o defensor público Gustavo Ribeiro. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia e Catarse, e também pelo YouTube. Essa entrevista com o Gustavo já está lá. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!